0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라에는 여러가지 복지제도가 있는데요 그런 여러 복지제도들은 대체로는 아무나 다 받을 수 있는게 아니라 정부가 정한 기준이 따로 있습니다 한 달에 이 정도 이상도 못 버시는 분들에게 주로 제공하는 그런 제도인데 그 기준이 되는 게 기준중위소득입니다. 내년에 적용될 기준중위소득을 결정하는 회의가 어제 열렸는데 인상률을 놓고 의견차가 커서 결정이 미뤄졌습니다. 잠시 후에 이 얘기 좀 먼저 들어보겠습니다. 요즘 일본 주식시장에 상장된 미국 ETF에 투자하는 분들이 늘고 있다는군요. 우리나라 주식시장에도 미국 ETF가 상장되어 있는데 굳이 일본 주식시장까지 가서 상장된 미국 ETF를 사는 이유는 뭘까요? 혹시 투자할 때 주의할 점은 없는지까지 알아보겠습니다. 최근에 전세계적으로 물가가 많이 오르고 있는 상황인데 가뭄 때문에 독일의 물가가 더 오를 수 있다는 우려가 나옵니다. 가뭄과 물가는 어떤 연결고리가 또 있는 건지 이 얘기도 좀 들어보죠. 7월 26일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 김현우 소장, 박세훈 작가 이렇게 단촐하게 두 분과 함께 핫한 경제 뉴스들을 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 박 작가님이 준비해 오신 소식이 기준중위소득과 관련한 이슈네요. 그렇습니다. 기준 중위 소득. 약간 네. 생소하긴 한데 네. 이게 그러니까 정부의 복지 대상을 결정할 때 소득이 이거 이하인 분들을 들이자라고 할때 바로 이거라고 하는 그 기준선. 그렇습니다. 그거를 매년, 매번 년매 정하나 봐요. 매년? 매번 정합니다. 2015년 아. 이후로
2: 매년 정하고 있습니다. 내년에 적용될 걸 예. 지금 정하는 거고요. 아. 기준소득 중위소득이라는 게 말씀하신 것처럼 정부가 복지 대상자 선정하는 기준선이거든요. 예. 그러니까 예를 들면 기초생활보장제도 중에 생계급여 선정 기준은 기준 중위소득의 30%, 의료급여는 40%, 네. 뭐 한부모 복지지원 52% 이런 식으로 결정이 되는 겁니다. 음. 이거의 기준이 되는 게 바로 이 기준 중위소득이니까. 내년에 적용될 이 기준 중위소득이 얼마로 정해지느냐 하는 건 굉장히 중요한 숫자인 거거든요. 네.
1: 왜냐하면
2: 이 기준 중위소득이 오르게 되면 복지 혜택을 받는 사람들이 더 많아지는 구조라서 그렇습니다.
1: 그렇죠. 요 소득의 30%도 안 되는 분들한테는 이만큼. 네. 요 소득의 80% 이하인 분들한테는 이만큼. 그렇습니다. 그러니까 요 소득이 중요하다는 거죠. 네. 그 소득 안에 못 들어오면 아예 못 받는 그런 음, 구조가 되는 거죠. 그렇군요. 그러면 그게 올해는 얼마입니까?
2: 올해는 4인 가구 기준으로 보면 512만 원 정도 됩니다. 아...
1: 느낌은 꽤 높은 느낌은 드는데, 음, 요거 이하는 다 드린다가 아니라 이거에 30% 이거에 50%니까 기준선은 좀 높긴 하군요. 그렇습니다. 그럼 이게 굉장히 중요한 거네요, 이 선이. 그렇습니다. 그런데 매번 싸워서 그때 그때 (웃음) 정합니까? 아니면 아니 우리나라 그각 가구의 소득을 설문 조사를 하든 뭐 하든 조사를 하잖아요. 하죠, 통계청에서. 그리고 쭉 나열해서 딱 가운데 있는 분의 소득이 진짜 중위소득이잖아요. 진짜 중위소득. 그렇습니다. 그냥 그걸로 매년 정하면 안 됩니까? 안 됩니다. <웃음> 안, <웃음> 아니, 그러니까 안, 따로 안 되는 이유를 설명해 주세요. <웃음> 안 되니까 따로 정하기죠. <웃음> 예,
2: 이게 따로 정하는 기준선이 있어요. 그리고 사실은 내년에 적용될 기준 중위소득을 정하는 거잖아요. 그런데 네. 지금 통계청에서 조사해서 발표하고 있는 통계청 기준 아, 중위소득은 2년 전게 최신이에요. 지금 보면. 바로바로 음... 바로 적용이 안 됩니다. 작년에도 조사는 했을 텐데 네. 아직 결과가 안 나온 모 그렇습니다. 최신판이
1: 2020년판입니다. 그러니까
2: 그걸 그대로 하게 되면 약 2년에서 3년 정도의 시차가 발생하기 때문에. 2년
1: 전 중위소득밖에 우리는 안 갖고 있다. 그렇죠. 예, 예. 그래서 어떤 식으로 정하냐면
2: 최근 3년간 중위소득 통계를 가지고 계산을 하는데 네. 조금 전에 말씀드렸듯이 2020년이 최신이잖아요. 음. 그래서 내년에 적용되는 건 2018년부터 2020년까지의 중위소득의 평균 인상률. 네. 그걸 기본 인상률로 정하고요. 아, 그 정도 올랐으니 올해도 그만큼 올랐겠지. 네. 그건 합리적이네요. 그렇습니다. 네. 다만 2023년 내년에 적용될 중위소득을 18년, 19년, 20년, 과거 3년의 평균으로 적용을 하게 되면 예. 현실하고 좀 차이가 나니까 여기에 보정을 조금 합니다. 조정을 음, 하긴 해요. 네, 그렇게 해서 만들어지는 게 기준 중위소득입니다. 아. 통계청에서
1: 발표하는 중위소득하고는 약간 개념이 다른 음, 거죠. 그러니까 우리가 2년 전까지 없으니까. 네. 2년 동안은 이만큼은 올랐지 않겠느냐 네. 하면서 보정을 좀 해주면 대충 결정된다. 그렇습니다. 그래서 복지부 원안을 보면 대략
2: 올해보다 내년에 5.4% 정도 인상을 하는
1: 걸로 음... 되어 있긴 합니다. 네. 왜냐하면 그건 수치로 딱 떨어지는 거니까. 그동안 우리 소득이 그 정도로 올랐으니까 네. 뭐이 이 정도 올랐다고 치자. 네. 그럼 그게 합리적인 것 같고 그걸로 결정합시다. 땅땅땅 하면 될 텐데. 네. 왜 합의가 안 되는 거고 누구랑 합의를 해야 되는 겁니까?
2: 일단은 이걸 결정하는 회의가 있고 네. 그 회의에는 복지부, 기재부 등등 등뭐 부처 관계자들이 들어가고요. 예. 외부 전문가들이 들어가고 공익위원들이 들어갑니다. 네. 15명에서 16명 정도가 결정을 하게 되는데.
1: 최저임금 정할 때하고 비슷한, 비슷한
2: 구조로 가고 있죠. 예. 근데 경기가 나쁘면 세금이 덜 거치기도 하잖아요. 그리고 그렇죠? 다른
1: 곳에 쓸 돈도 많아지잖아요. 정부가 쓸 돈이 많아지쓸 용처가 많아지겠죠? 많아지겠죠. 정부 입장에서는. 네. 좀더
2: 정확히는 기재부는 경기가 나쁘면 복지수당을 평소보다 좀 적게 지출하고 싶어합니다.
1: 세금도 덜 거칠 거고 네. 다른 데쓸 돈도 많아지니까. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 경기가 나쁘면 기준 중위소득을 좀 낮게 정해서 몇 명이라도 수혜 대상을 줄이려고 하는 경향이 있습니다. 음... 그래서 기준 소득, 기준 중위소득을 정할 때 경기가 나쁘거나 뭐 경기가 변동이 있다. 그러면 아까 말씀드린 기본 인상률을 내릴 수도 있다는 라 조항이 붙어 있어요.
1: 단서 조항이. 그럼 기재, 기재부가 알아서 좀할수 있도록 권한을 준 거다?
2: 권한을 줬다기보다는 의견을 제시할 수 있는데 아, 기재부 힘이 좀 세죠. 음. 그래서 기재부는 올해랑 내년에 우리나라의 경제성장률이 2%대로 떨어질 것 같으니 네. 이걸 고려해서 인상률을 좀 내리자라는 겁니다. 그래서 아까 말씀드린 복지부 원하는 5.4% 정도 올리는 거였는데 네. 기재부가 제시한 안은 4.19%입니다. 올해 인상률이 작년에서 이제 올해 올라올 때 인상률이 5%였는데 네. 올해보다 인상을 좀덜 하자라는 겁니다. 음. 근데 여기에 대해서 반대쪽에서는 나라 경제가 어려워지면 가난한 사람들이 오히려 더 힘들어지는 거 아니냐. 음흠. 그렇기 때문에 복지정책은 오히려 더 음흠. 확대를 해야 된다라고 주장을 강하게 하면서 부딪히고 음. 있고 어제 회의에서
1: 이두 가지 의견이 부딪히면서 결론이 안 났습니다. 그렇군요. 그러니까 요 기준 중위소득이라는 그 라인을 조금 낮게 하면 대상자가 줄어들고 네. 조금 높게 하면 대상자가 늘어나는데 네. 예, 네, 그걸 놓고 줄다리기를 하고 있다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 네,
2: 다만 이거는 이제 이달 말까지는 무조건 확정을 해가지고요. 예. 8월 1일에는 공표를 하게끔 법으로 딱 정해져 있거든요. 네. 그래서 29일 금요일에 만나서 거기서 이제 결정을 하겠다라는 게경부 입장인데 음. 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 4% 쯤 올릴 거냐? 5% 쯤 올릴 거냐? 네. 쉽게 얘기하면 우리나라에서 가난한 사람의 기준을 결정할 때그 기준을 어떻게 할 거냐. 네. 그거 놓고 싸우는 거죠. 사실은. 그렇습니다. 우리나라에서 아주 가난한 분도 어디 아프리카에 어떤 나라 가면 부자의 소득 수준과 생활 수준이 될 테니까. 네. 그거에 나라마다 기준이 다른 건데 그 기준을 어떻게 놓고 정할 거냐. 네. 이얘기같네요 이거 그럼. 매년 그럼 이렇게 다투어야 돼요?
2: 다툽니다. 작년에도 비슷한 일이 있었는데 작년 같은 경우에 기재부 논리는 코로나19 때문에 정부 재정지출이 많이 늘었다라면서 원안보다 인상률을 낮췄는데 작년에도 1차 회의 때 합의 못하고 기한 다 돼서 합의가 됐거든요. 한 가지만 더 말씀을 드리면 여기서부터는 제 사견인데 이 복지제도의 기준이 되는 아주 중요한 숫자가 기준중위소득이라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 이렇게 중요한 숫자를 정하는 회의가 비공개로 진행이 되고요. 회의 자료랑 속기록도 안 남는다는 건요건좀 개선할 필요가 있어 보이고 그리고 어제 있었던 회의에서 하나가 또 어, 변수가 했던 게 뭐냐면 물가 상승률을 좀 많이 고려해야 되는 게 아니냐라는 예. 게 있었습니다. 음. 복지부 원안대로 5%를 올리더라도 올해 같은 경우는 물가 상승률이 8% 이렇게 나올 수도 있으니까 음흠. 그걸 좀 감안해서 더 올려야 되는 게 아니냐라는 그런 의견도 있었습니다.
1: 음. 알겠습니다. 음, 그런 구조군요. 네. 네. 김현우 소장님, 네. 음. 일본 주식시장에 상장돼 있는 미국 ETF에 굳이 굳이 거기까지 가서 투자를 하는 분들이 <웃음> 네. 꽤 늘고 있다. 네. 그렇습니다. 이게 무슨 말이죠? 미국 etf라고 하면 미국 주식들을 골고루 한 바구니에 담아서 한꺼번에 살수 있게 세트 메뉴로 만들어 놓은 거. 그렇습니다. 그게 미국 etf. 예. 고주가 지수 혹은 뭐 그런 지수들. 뭐 아마존, 따라서 구글, 뭐 애플 이런 거 담아놨다는 거겠죠. 맞습니다. 지수대로. 네네. 그런데 그게 <웃음> 우리나라에도 상장돼 있고 미국에도 일... 상장돼 있고 일본에도 상장돼 있을 텐데. 그렇죠. 굳이 왜 일제를 사요? <웃음> 아, 일본이 나쁘다는 뜻이 아니라. 네네네네. 우리나라도 똑같은 알겠습니다. 거 있으니까. 네, 그렇습니다. 그러니까 네. 미국,
0: 옷 사는, 미국 옷을 사는데. 아, 그렇죠. 우리나라 옷가게 사느냐. 음. 아니면 굳이 일본 가서 미국 옷을 사느냐. 그 차이거든요. 그렇죠.
1: 나이키 운동화를 왜 일본 가게 가서 굳이 사냐. 싸냐뭐 네. 이제 이런 질문인 거죠. 그렇죠. 뭐 예.
0: 싸냐 혹은 브랜드, 뭐 디자인이 좀 다른 게 있냐.
1: 똑같은 거잖아요. 근데 그렇죠. 음.
0: 그런 것들을 따져봐야 되는데, 미국 ETF가 일본에 돼 있을 때 사실은 어떤 금전적인 이득이 있으니까 사람들이 몰려가겠죠. 예. 아, 우리나라에 없는 ETF가 있기는 있지만 그게 없다고 해가지고 굉장히 특별한 건 아니고요. 약간 다릅니다. 음. 네. 뭐 굳이 찾자면은 비슷한 거 찾을 수도 있고, 음. 심지어 그것, 보다 더 다양한 종류를 찾자면 미국 현지에서 미국 옷을 사는 게 낫겠죠. 그렇겠죠. 네, 미국상, 미국 시장에 상장돼 있는 미국 etf를 사는 게 훨씬 더 선택의 음. 폭은 넓은데 네. 굳이 이 일본 시장에서 사는 이유는 환율 때문인 걸로 지금 분석이 되고 있습니다. 그러니까 음. 최근 그 매수가 늘고 있는 일본 시장의 미국 etf들의 공통점을 보면 네. 환했지 그러니까 환율이 어떻게 변동하든지 간에 고정돼 있어서 환율로, 인, 환율로 인한 손해는 안 본다. 요게이 etf들의 특징입니다. 그게 그러니까 무슨 말이에요? 그러니까 우리가 기본적으로 해외 자산에 투자를 하게 되면 예. 환율이 변동할 때그 위험에 노출이 돼 있잖아요. 예를 들어서 어 지금 달러가 굉장히 많이 올라와 있는 상태인데 1달러에 1300원이다. 비싸죠 달러가. 그렇죠. 비쌉니다. 예. 그래서 1000달러를 바꾸려면 130만 원이 필요하고요. 무려. 예, 130만 원으로 1000달러를 바꿔서 예를 들어 미국 시장에 음. 있는 주식을 1000달러어치 샀어요. 네. 그래서 수익, 투자를 잘 해가지고 10%나 수익이 났다. 네. 1100달러가 됐는데. 예. 그때 가서 보니까, 나중에 가서 보니까 환율이, 환율이. 내렸네? 네. 한 1100원이 됐다. 어허. 그래가지고 바꾸면. 예. 121만원 밖에 안 하잖아요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 실제로는 손해가 발생을 하는 그렇죠? 겁니다. 그죠 네. 예. 그러니까, 아, 환율이 이렇게 사실은 투자를 함에 있어서 굉장히 이 걸, 걸끄러운 건데. 음. 우리나라 주식장에 상장돼 있는 미국 ETF를 사더라도 사실은 환해지가 되어 있는 것들이 있어요. 예. 그러니까 환율이 변동하더라도 손해를 안 보는 상품들이 있기는 있으나 거기에서 이제 추가적인 환차익을 엔화를 통해서 얻으려고 네. 일본을 통해서 미국 거를 투자하는 를 겁니다. 음.
1: 그러니까 앞으로는 달러가 떨어질 수도 있을 것 같은데 한참 몰랐으니까 그거는 무섭고. 그러니까 미국 ETF를 사면 그게 무서운데 네. 주식은 오를 것 같은데도 맞습니다. 아니, 달러가 저기 고점 아닐까 싶으니까 네. 그런데 일본에서 파는 일제 미국 ETF는 네. 미국 달러와 일본 달러, 일본 엔화가 어떻게 움직이더라도 그냥 딱 고정. 최초의 그 환율에 고정시켜 놓는 그런 장치가 붙어 있더라 그렇습니다. 어, 그런데 우리 입장, 우리나라 입장에서는 네. 우리나라 입장에서는 일본 엔화로 그걸 사는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 그걸 샀다가 일본 엔화가 떨어지면 안 되는 건데. 맞습니다. 그거는 그거는 어떻게 해요? 아, 아, 그거는 일본, 그냥 노출을 시켜 놓는 거예요. 아, 일본 엔화가 요새 많이 떨어졌으니까 맞습니다. 앞으로는 오르겠지. 예.
0: 사실은 그 미국 ETF 중에서 우리나라 시장에서 투자할 수 있는 미국 ETF 중에서도 네. 환내지가된 것들은 찾을 수가 있어요. 음. 그런데 그렇게 하자면은 그냥 달러가 떨어지는 것만 방어를 하는 거죠. 그런데 지금 투자자들이 노리고 있는 건 달러가 떨어지는 것도 방어하고 미국 주식이 오르는 것도 차익을 노리면서 예. 추가적인 차익이 발생할 수 있는 건 뭐가 없을까라고 봤더니 지금 아엔화가 싸더라. 아하. 그러면 싼엔화를 사서 이엔화로 네. 미국 주식에 투자를 하되 여기에 환해지를 걸어놓자. 미국이랑 엔화랑 바꾸는 과정에서 환해지. 그렇죠. 예. 그러니까 일본 주식시장에 상장되어 있는, 엔화로 음. 그 바꿔가지고, 원화를 엔화로 바꿔서, <웃음> 싸게 바꿔서, 그걸로 미국 ETF를 사고, <웃음> 네. 이 상태에서 달러가 떨어지더라도 사실은 걱정 없잖아요. 음. 그런데 달러가 떨어진다라는 말은. 해치를 해놨으니까. 그렇죠. 예. 상대적으로 국제시장에서 달러 가치는 떨어지고, 그렇게 되면 엔화 가치는 상대적으로 오를 가능성이 높고, 음. 음. 그래서 엔화 가치가 오르는 거에 대한 환차익도 거두고, 음. <웃음> 달러 가치가 뭐 떨어졌을 땐 상관없고, 음. 미국 주시장이 올라서 그 주가에 대한 차익도 거두고 네. 이렇게 두 가지를 같이 동시에 가져가자라는 생각에 미국 아. 주시장, 일본 시장에서 상장어 있는
1: 미국 ETF를 투자라. 그러니까 하는 앞으로 엔화는 오를 것이고 네. 달러는 떨어질 것이다. 그렇죠. 라는 생각을 갖고 있는 분들 입장에서는 이렇게 하는 게 제일 아, 딱그 네. 아이디어에 맞는 그 투자다 이 말이군요. 그렇습니다. 그게 전제가 되는 거죠. 어. 그러니까 엔화 환율도 예측해야 되고 뭐 달러화 환율도 예측해야 되는 건데 네. 가치도 우리나라의 국산 ETF 중에는 미국의 미국 주식 ETF 중에는 네. 미국 달러의 움직임과 관계없이 해치가 되어 있는 건 없습니까? 있습니다. 그러면 그걸 사면 나중에 아유 이렇게 비싼 달러가 나중에 저렴해지면 내가 손해다 네. 하는 일은 방지할 수 있겠네요. 그렇죠. 그런데 그것까지만
0: 방지하고 아. 추가적인 수익이 뭐가 없을까라고 생각다 만약에 이제 미국 주식이 오른다라고 전제하고 미국 ETF를 샀는데 예. 미국 주가가 안 오르면 음. 그거는 사실 뭐 손해만 안 봤다라는 거지 수익은 못 거둔 거잖아요. 그렇죠? 그래서 예. 이제 두 가지 선을 잡는 거죠. 엔화가 많이 싸져 있으니까 엔화도 오르지 않겠느냐라고 음. 전제를
1: 해놓는 거고 그런 방법인데 네, 그렇습니다. 어, 그 전략이 맞아 떨어진다면 되게 현명하나 그렇죠. <웃음> 아주 네. <웃음> 신기한 음, 아이디어죠. 그렇군요. 네. 음. 저도 옛날에 비슷 이게 뭐 투자 같은 생각은 아닌데 네네. 비슷한 생각을 해본 적이 있어요. 예를 들면 여기 가까운 곳에 해외 여행을 갔는데 네. 우리나라에서 여행사에서 티, 비행기 티켓을 끊었더니 아. 현지에 새벽 1시에 도착하고 네. 현지에서 새벽 3시에 출발하는 거예요. 네. 그러니까 막자는애 깨워 가지고 막 새벽 3시 비행기 타려니까 미치겠잖아요. <웃음> 그렇죠. 그럼 이 공항은 여기 이때만 비행기가 뜨나 봤더니 오후 1시에도 때리고 오전 9시에도 출발하고 뭐 오후 4시에 출발하는 것도 있는데 다 일본 비행기들이에요. 네. 일본 관광객들은 그 시간에 편하게 다니는 거죠. 아. 물론 이제 비싸게 냈겠죠. 당연히 소득 수준하고 맞춰서 음. 상품을 만들었을 텐데 저는 몇 년에 한 번씩 가는 해외여행인데 음. 그렇게 기분 잡치기는 싫어서 (웃음) 일본에서 해외여행을 내가 일본산을 한번 사볼까 아. 그 고민을 해본 적이 있어요. 물론 이제 언어도 안 통하고 하니까 당연히 음. 뭐 받지도 않고 어려웠었는데 똑같은 거군요. 그렇습니다. 이런 투자의 리스크는
0: 없어요? 아 일단은 수수료가 첫 번째 있습니다. 이게 환해지라는 네. 게 사실 공짜로 벌어지는 건 아니거든요. 그 환해지 수수료하고 환전수수료를 따져봐야 되는데 지금 운 좋게도 환전수수료는 사실 거의 부담이 없어요. 왜냐하면 우리나라 중, 증권사들이 해외 시장에 투자하는 고객들을 유치하기 위해서 이 환전수수료에 대해서 대폭 할인을 해주고 있습니다. 예. 어디는 뭐 거의 환전수수료가 없다 면제 이렇게 하는데 실제로 음. 보면 은약 0.1% 정도는 붙습니다. 근데 우리가 은행에서 환전하는 거 보면 일단 네. 앞뒤로 1.75%씩 거의 뭐 3.5% 정도 되는 환전 수수를 떼니까 음. 여기서 이제 우대를 받는 건데 네. 그거에 비하면 굉장히 싼 거죠. 거의 없다고 봐도 무관할 정도로 음. 환전할
1: 때 비용은 없다. 그러니까 etf는 국산을 사든 일제를 사든 환전수수료 때문에 뭐가 달라지진 않는다. 그렇습니다. 예. 일단
0: 일제를 사려면 일본 돈으로 바꿔야 되니까 이때 음. 근데 환전수수료는 거의 없다라고 없다. 보면 되고 예. 그다음에 이제 etf 중에서 환해지가 되어 있는 etf를 사려면 네. 그 환해지 비용이 etf에 또 녹아들어가 있는데 <웃음> 네. 되어 있지 않은 etf와 되어 있는 etf를 비교해보면 약 0.05%포인트 정도. 음. 그러니까 한별 차이 없군요. 예, 별 차이가 없습니다. 음. 그래서 이런 거에 있어서 그렇게 피용 비용은 크게 들어가지는 않는다. 다만. 네. 세금적인 부분은 좀 따져보셔야 돼요. 세금은 왜냐하냐면 일반적으로 환차익에 대해서는 세금은 안 거둡니다. 예. 그러니까 우리가 달러를 샀다가 달러 가격이 올라서 팔게 되면 거기에 대한 별도의 세금은 안 붙이거든요. 네. 그건 이제 계좌에 넣어놨을 때도 마찬가지입니다. 그런데 특이하게도 그 계좌에 넣어둔 돈으로 주식을 사게 되면 그 음. 주식을 산 순간부터 판 순간까지 발생한 환차익에 대해서는 주식의 수익에 포함을 해요. 음. 양도세를 부과를 합니다. 환차익에 대해서만? 네. 예. 원래 환차익은 세금을 부과하지 않는데 예. 그걸로 주식을 사서 발생한 그사이에 환차익은 세금을 주식에 대한 수익과 동일하게 봅니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분들도 세금에 에 비용이 나갈 수 있다는 라거 그럼 일본산 etf를 사서 네.
1: 그 미국 주식이 잘 올라서 그 etf도 올랐는데 네. 그 사이에 n화가 N화도 올랐네. 예. 그러면 엔화 오른폭만큼만 세금 내는 거예요 아니면 미국 주식 오른 것도 같이 같이 네.
0: 합쳐서 내는 겁니다. 원래 그런데 주식을 안 사고 그냥 미국 엔화로 바꿔놔가지고 가만히 내 계좌에 갖고 있다가 엔화가 어? 예. 올랐네 해가지고 팔고 다시 환전하고 나오면 그 수익은 얼마가 되든지 세금을 안 내거든요. 네. 그런데 그 엔화로 음. 뭔가를 샀다. 그럼 그때부터는 이제 세금 부과 아, 대상이 알겠습니다. 되는 거니까 그거는 음. 좀 따져 보실 필요는 있습니다.
1: 네. 그래도 그 엔화가 올랐네 이 수익을 먹으려고 가는 거니까. <웃음> 그렇죠. 세금을 떼? 그건안 하지. 이렇게 할 필요는 없죠. 네, 그럼 그렇습니다. 회사 안 다녀야지. 월급에서 세금을 떼니까. <웃음>
0: <웃음> 그럴 수 있는데 이게 음. 사실 주식 양도세라는 거는 네. 250만 원까지는 세금을 부과안 하지만 예. 1년에 일단은 100만 원이 넘게 되면 혹시나 음. 소득이 없으신 분들 연말정산할 때 기본공제 대상자로 올라가잖아요 거기에서도 제외되기 때문에 만약에 이제 가족계좌로 분산해 가지고 뭐 투자하고 이렇게 해서 세금 좀 적게 아. 내려고 하시는 분들은
1: 그런 것까지는 좀 꼼꼼히 따져보세 아, 자녀명이나 혹은 소득이 없는 가족명의로 이렇게 투자했다가 네. 이런 소득이 생기면 오히려 건강보험에서도 나가거나 아니면 뭐 그런 연말정산연말 기본공제 대상자 아니니까 네, 100만 원이 넘어가면요. 아 그런데 이게 좀 복잡하네요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 음. 박 작가님이 준비해온 독일 소식. 네. 독일도 물가가 요즘 많이 오를 텐데. 많이 오르죠. 비가 안 오는 가뭄 때문에 앞으로 더 오를 것 같다. 그렇습니다. 가뭄 때문에 농사가 잘안 되면 물가가 오르죠. 그럴 수는 있죠. 그 얘기 하시려는 거예요? 다른 얘기입니다. 예 들어보세요. 얘기면 제가 안 준비해 왔을 겁니다 (웃음) 요새
2: 우리가 코로나19 사태 그리고 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 물류망이 작동을 안 해서 음. 공급이 잘안 되고 그러다 보니 물가 오르고 금리가 오르는 걸 경험하고 있는데 독일은 왜 가뭄 때문에 물가가 더 오르냐면 라인강 때문입니다 서울에 있는 한강에는 화물선이 안 다니잖아요 화물선 안 다니죠 안 다니죠 유람선만 다니죠 그런데 독일에 있는 라인강에는 아주 큰 화물선들이 다닙니다 네. 그리고 이 라인강을 활용한 물류가 독일에서는 아주 중요합니다 음. 물류를 아, 강을 이용한 물류의 비중이 굉장히 큽니다 음. 주로 네덜란드에 있는 항구에서 항구로 수입을 한 다음에 네. 거기서 물건을 싣고 라인강으로 물건이 필요한 공장으로 이송을 하는 방식을 쓰고 있거든요 음. 근데 이렇게 강을 이용한 물류의 가장 큰 약점이 수심이 얕은 부분의 수위가 더 내려가게 되면 음. 큰 배는 아예 못 다닙니다 바닥에 걸려서 바닥에 걸립니다 예. 음. 그래서 가뭄에 매우 취약합니다 근데 지금 라인강의 수위가 연평균 한 45% 정도밖에 안 되거든요 음. 그리고 이대로 가면 8월 말에는 수위가 더 낮아지겠죠 아하. 그런 전망이 나옵니다 예. 지금도 그래서 몇몇 화물선들이 운항을 못하고 있는 상황인데 상품 만드는 원자재들이 제때 도착을 안 하면 어떤 일이 벌어지는지는 우리가 지금 잘 경험하고 있잖아요 그렇죠 게다가 독일은 지금 더 문제인 게요몇 년간은 독일이 안녕히 계세요 여러분 저희는 석탄을 떠나 신재생 에너지로 갑니다라고 했다가 네. 최근에 다시 석탄으로 돌아가고 있는데 네. 이 석탄을 수입해서 전기 발전에 쓰려면 라인강으로 석탄을 운반을 해야 되거든요 아... 근데 이렇게 되면 이것도 굉장히 어려워지는 그런 상황이 되는 거죠 음... 그리고 독일에서 이제 또 물건을 못 만들게 되면 그 물건을 받아야 되는 곳들에 또 물가가 오르게 되는 거고요 네. 독일은 도로는 없어요? 그... 강한 <웃음> 굳이 강. 어떻게 해야 되죠, 이거 그러면? 독일로 도로도 잘돼 있고 철도 네. 운송도 가능하니까 그쪽으로 돌리는 방안도 있긴 합니다. 그렇겠죠. 그런데 예, 예. 아주 무거운 원자재들 같은 경우, 예를 들면 발전소 같은 거 지을 때 쓰는 철근 같은 거. 네. 아주 무거운 거는 배로 운송을 안 하면 힘들거든요. 음. 도로 운송이 안 됩니다. 네. 그리고 배가 강바닥에 닿지 않게 적재된 화물을 줄여서 옮기는 방법이 있긴 합니다. 작은 배로. 바지선 같은 걸로요. 네. 그러면... 무슨 문제가 생기냐? 비싸, 비싸지겠죠. 비싸지죠. 운항 횟수가 늘어나니까 물류비용이 오를 거고 예. 늘어난 물류비용은 소비자 물가에 영향을 주게 됩니다. 음. 물론 지금 같은 가뭄이 독일에서 이번에 처음 있는 일은 아니고요. 음. 4년 전에도 비슷한 일이 있었거든요. 네. 그런데 왜 독일은 이 가뭄 문제에 제대로 대처를 못하고 있는 건지는 제가 취재를 못했는데 음. 아무튼 4년 전하고 달리 지금은 전 세계적으로도 물류망이 안 돌아가고 있는 상황이라서
1: 네. 사태의
2: 심각성이 더 크다 이렇게 보고 음. 있는 겁니다.
1: 또 날씨 때문에? 네. <웃음> <웃음> 참. 알겠습니다. 음. 박 작가님 네. 최근에 우리나라도 기준금리가 많이 올라가다 보니까 네. 은행 예금이자도 많이 올랐어요 네. 음. 그런데 이자를 이야, 이렇게 이 많이 준단 말이야 네. 하는 것들도 꽤 늘어나고 있나 보군요 최근에 나온 접근 상품 중에 10% 이자 준다는 곳이 있습니다
2: 10%요? 10%입니다 근데 세상에 공짜 없잖아요 예. 이런 상품은 일종의 미끼 상품인 경우가 대부분인데 어, 예. 주로 신용카드랑 제휴한 상품이 많습니다 무슨 카드 발급받으면 1 그렇죠. 10%? 네. 고금리 준다고 하고 카드 상품에 가입을 시키는 건데 네. 이 조건이 아주 다양하기 때문에 제대로 확인을 안 하면 만기 돼서 찾을 때 금리 반토막 나 있는 거 보고 깜짝 놀라게 될 겁니다. 대표적인 예를 좀 들어보면요. 네. 신용카드와 연계한 적금 상품인 경우에 그 신용카드를 이미 쓰고 있는 사람이면 아무런 의미가 없는 거고요. 네. 기본금리가 연 1.8%입니다. 기본금리는. 음, 네. 나머지는 전부 다 우대금리라는 10%가 거예요. 10%가 되려면. 네. 예. 은행에서 최초로 계좌 개설하면 우대금리 얼마. 그럼 이 은행 이미 고객, 기존
1: 고객들은 또안 안 되죠. 예.
2: 개인정보 제공에 동의하면 우대금리 얼마. 그... 마케팅에 동의하면 얼마. 월급 통장으로 해야 되고 월별 실적 얼마 이상 있어야 되고 <웃음> 교통카드 써야 되고 <웃음> 이런 거 저런 거다 만족을 해야 연 10% 받을 수 있는데 네. 그래도 뭐 받으면 되지라고 생각할 수 있지만 이런 상품들은 대부분 월 최대 20만 원이 한도거든요 음. 그리고 가입기간도 6개월에서 1년짜리입니다 네. 월 20만 원씩 12개월 넣어서 240만 원이 되면 이자가 대략 10만 원 조금 넘는데 음. 또 신규로 카드 가입하게 되면 연회비 내야 되니까 보통 네. 한만원 정도 하거든요 그러면 별 이익은 없는 것 같긴 큰 하다 큰 이익은 없습니다 그래도 그게 어디냐고 라 하실 수는 있지만 음. 알고는 가셔라입니다 우리가 알던 사실
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 오늘 또한번 인사드리겠습니다 들어주신 여러분 고맙습니다